0: Pour aller plus loin dans l'aventure, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, sur le compte Active ta vie. le lien est en description. Allez, c'est parti Dans l'épisode du jour, je reçois Manon qui vient nous parler de la psychologie positive au travail. Bonjour Manon et bienvenue sur Active ta vie.
1: Hello Julie, merci de me recevoir.
0: Alors maintenant, tu es consultante en transition professionnelle et toi, ta spécialité, c'est la psychologie positive.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis une jeune consultante en transition pro et donc pour, euh, pour euh, accompagner euh, mes, euh, les bénéficiaires, j'ai choisi une petite spécialité de la, de la psychologie
0: positive euh, qui me tient beaucoup, beaucoup de pas cœur, pardon. Donc tu es en transition professionnelle pour accompagner les gens en transition professionnelle. Oui, 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 tout à fait. C'est ça,
1: je, je, suis, je, passe par là, euh, je passe par là en ce moment en fait et puis euh, finalement ça fait... Euh, ça fait beaucoup de sens avec ce que j'ai fait, euh, ce que j'ai fait avant et pourquoi je l'ai fait avant, mm -hmm. enfin bref. Et, euh, et voilà, ça s'est venu venu un petit peu naturellement euh, jusque là.
0: Ok, alors moi je t'ai invité pour qu'on puisse parler justement de cette fameuse psychologie positive euh, parce que c'est un terme qui est bah, comme le coaching, comme le développement personnel, ultra ultra euh, trendy pour euh, pas dire tendance ces derniers mois et dernières années. Mais on met un petit peu tout et n'importe quoi derrière ce terme là. Donc vu que tu es spécialiste de la psychologie psychologie positive, bah, je pense que tu, voilà, tu es l'experte pour pouvoir nous en parler et on va voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer justement dans sa vie professionnelle. Donc ma première question Manon ce serait comment, euh, bah, qu'est-ce que tu peux nous dire de la psychologie positive
1: Oui alors c'est vrai que je, je te rejoins sur le côté un peu tendance de la positivité de, de façon générale mais ça on aura l'occasion d'en discuter plus tard. C'est vrai que la psychologie positive euh, c'est un terme qui est Assez peu connue, ça reste des études scientifiques en fait, c'est vraiment des psychologues qui se sont intéressés à ce, à ce sujet-là, il y a eu des dizaines et des dizaines d'études, de, de, de méta-analyses, etc. pour arriver à des conclusions qui sont donc prouvées scientifiquement et c'est tout un à dire presque tout un écosystème autour de la personne finalement donc c'est plusieurs outils dans une pratique finalement donc ça va effectivement plus loin par exemple que la pensée positive qu'on a tendance effectivement à assimiler à ça mais c'est vraiment voilà, une démarche globale euh, orientée vers le positif mais voilà qui va un petit peu plus loin finalement que le, le positif comme on peut l'entendre aujourd'hui euh, typiquement la, la, la psychologie positive euh, j'avais fait le, le dessin sur une de mes stories un stage je ne sais pas si tu te rappelles c'est en gros sur un continuum où de moins 10 à 0 euh, là on va sur l'état de santé mentale d'une personne moins 10 à 0 c'est là on va retrouver par exemple des troubles psychiques voilà, des, des dysfonctionnements des difficultés et la psychologie positive en, en fait elle va travailler sur ce, ré, ce 0 à plus 10 donc vraiment finalement sur ce qui fonctionne déjà bien c'est pour ça aussi que ça s'appelle la psychologie positive
0: oui parce qu'en fait euh, je me suis un petit peu renseignée également sur le sujet pour euh, bah, bien pratiquer mon activité et on a l'habitude et on a commencé à étudier finalement tout ce qui est négatif euh, dans nos comportements oui. euh, donc on va parler évidemment de nos blessures mais de nos émotions négatives aussi oui. des troubles négatifs donc euh, la dépression l'anxiété etc et c'est vrai que tout ce qui est attribué on va dire au bonheur au fait d'être heureux de se sentir bien c'est des choses qui n'ont pas du tout ou très très peu été étudiées euh, voilà on commence juste en fait ça. ces démarches là oui. et on se rend compte de l'importance que c'est cette fameuse psychologie positive oui.
1: Oui, tout à fait. En fait, le, le constat hein, des psychologues qui se sont penchés euh, sur ce sujet, c'était en fait, on a étudié pendant des années ce qui ne fonctionnait pas mmh. chez les personnes. Ouais. Et donc, le constat inverse, bah, attends, euh, pourquoi il y a des personnes pour qui ça fonctionne bien Pourquoi il y a des personnes heureuses Qu'est-ce qu'ils font Qu'elles sont euh, si, si bien dans leur vie Et donc, c'est un petit peu de là de...
0: que sont parties toutes ces, euh, toutes ces études. Mais c'est marrant parce que c'est souvent le cas. Je fais, bon, hein, je digresse un petit peu par rapport au sujet, mais c'est quand ça ne va pas, on analyse et quand ça va bien, d'une façon générale hein, les résultats scolaires ou euh, les relations générales ou la vie en général quand ça va pas, on analyse, on suranalyse. et quand ça va bien, bon c'est normal ça va bien, tout roule, donc je passe à la chose suivante alors qu'en fait peut-être que des fois bah, attends ça va bien, pourquoi ça va bien comment ça va bien ouais. et, et qu'est-ce qui fait que ça va bien et, euh, ouais. et on a un peu tendance en fait à zapper ça et je pense que c'est euh, alors je, je vulgarise énormément l'action la, mais c'est un petit peu ça la psychologie positive
1: oui, en fait, oui, non, mais c est, c est finalement c'est complètement ça, c'est vraiment se concentrer sur les facteurs de bien-être, sur ce qui fonctionne bien et euh, donc les identifier ensuite, ok, bah, comment je fais pour les accentuer, pour réitérer la chose, pour euh, le, 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 vraiment le mettre dans le, dans, le, dans le quotidien de la personne, alors dans le monde pro, dans le monde perso, enfin, voilà, tous les, euh, tous les, tous les, tous les pans d'une vie finalement peuvent être euh, travaillés avec la psychologie positive. De façon, de façon très générale.
0: Et donc là, toi, tu es formé, formé à la psychologie positive.
1: Je suis en train de finaliser ma formation. J'ai mes examens dans, dans quelques semaines. Donc, okay. euh, j'ai fait des accompagnements dans le cadre de, de cette formation. C'est une formation de praticien en psychologie positive. Donc, après, on l'applique au, au, au champ qu'on qu souhaite. Et donc, en fait, c'est... Euh, ou déjà, qu'est-ce que la psychologie positive Ensuite, comment on l'applique dans un accompagnement Comment est-ce qu'on travaille d'un point de vue méthodo Sur quels grands, on va dire, fondamentaux on s'appuie pour accompagner la personne ouais.
0: Et alors justement ça on va en parler juste après parce que, pour voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans sa vie professionnelle au quotidien. Mais je voulais aussi attirer l'attention sur le fait donc il y a la pensée positive, donc euh, on va parler de la loi de réaction notamment euh, quand on parle à la pensée positive. Il y a la fameuse psychologie positive dont on vient de parler, mais on entend énormément aussi parler en ce moment de la fameuse positivité toxique c'est à dire que à vouloir se sentir bien euh, il y a forcément un terme négatif qui est arrivé alors qu'est ce que c'est la positivité toxique alors pour moi la positivité toxique
1: c'est euh, le contraire de la psychologie positive, ah oui. c'est-à-dire que c'est un petit peu finalement le refoulement de ce qui ne va pas, en faisant un espèce de, de j'allais dire un masque, une barrière en fait pour dissimuler effectivement ce qui pourrait à un moment donné ne, ne pas aller ou être euh, ou être négatif impactant sur notre, sur notre vie. C'est vrai que dans, les, dans la psychologie positive, il y a tout un pan sur cet aspect-là, euh, puisque finalement on va travailler sur l'acceptation émotionnelle aussi. Euh, pour éviter justement ces phénomènes de lutte d'évitement euh, euh, d'évitement émotionnel vraiment en se disant bah ok euh, là ça va pas ça fonctionne pas euh, euh Éventuellement analyser, euh, l'accepter, apprendre à le comprendre pour ensuite trouver d'autres outils. Moi, la positivité toxique, c'est vrai qu'on on, l'assimile beaucoup à euh, bah, les affirmations positives. Enfin, tu, tu vois ce truc de... Euh, on se concentre vraiment que, que sur ce qui va bien et on occulte ouais. tout le reste. Je vais bien, euh, tout va bien.
0: Limite la politique euh, de l'autruche de non, il faut aller bien, donc je vais bien et j'occulte tout le reste.
1: Ouais 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 et c'est un petit peu ce qui est dangereux avec tous ces euh, tout enfin la psychologie positive, le pensée positive, etc. C'est finalement euh, euh, faire un blocus par rapport à ça et complètement occulter le, le à part de, de négatif les émotions enfin euh, c'est positif et négatif mais il faut accepter sont les deux informations de... quoi. Enfin ouais. oui voilà, c'est c'est pas forcément au contraire, il faut aussi être capable de les vivre quoi.
0: En fait, est-ce que c'est un petit peu aussi comme quand euh, voilà, tout va mal, euh, ben on, on va être dans sa dépression, dans son mal-être, dans son anxiosité, je sais pas si ça se dit d'ailleurs anxiété, je m'excuse. Euh, dans son anxiété, dans je anxiété. pense <rire> que ça c'est beaucoup beaucoup mieux. Et du coup, on va s'enfermer en fait dans une espèce de nuage un petit peu noir et à l'inverse du coup la positivité toxique c'est que quoi qu'il arrive euh, même s'il y a du malheur entre guillemets je ne le vois pas et je parce qu'il faut absolument aller bien c'est quand même un petit peu cette course au bonheur euh, voilà qui 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 bah, qui nous tient tous hein. on a tous envie d'être heureux on a tous d'avoir une vie épanouie euh, et c'est vrai que ben bah, ces dérives là de se dire non mais tout va bien tout va bien et de la même façon que quand on occulte euh, certaines choses on se retrouve euh, la tête dans le mur euh... Ouais. En, en, en croyant oui, que tout va bien et... C'est ça, et c'est du coup encore plus violent comme ouais. de faire le travail justement en
1: amont d'acceptation de, de, et de, de reconnaissance finalement d'une difficulté, euh,
0: d'une émotion négative à un moment donné. Ouais. C'est pire même. Voilà, parce que en fait, euh, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis par rapport à la psychologie positive, donc déjà il y a le mot psychologie, donc on prend vraiment l'individu dans son intégralité, et comme tu le, on parle depuis tout à l'heure, on va parler des émotions, de, des ressentis, des faits, euh, c'est pas juste, euh, oui, c'est pas juste, on se dit une affirmation positive le matin, même si ça aide de le faire ça suffit pas, il faut aussi pouvoir accepter euh, ce qui ne va pas pour pouvoir aller mieux, et, euh, et finalement, ça a un penchant assez intéressant, je trouve, de se dire Bah, viens, on va on va soigner euh, avec la psychologie, psychologie positive, pardon. Oui,
1: c'est ça. C'est finalement, il euh, y, y a tout un process, bon, on, on en reparlera juste après. Je, je spoil pas trop en, 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 en début d'épisode, mais euh, c'est ça. En fait, on part du principe en psychologie que tout le monde euh, est doté de ressources, de forces, euh, etc. Euh, il s'agit ensuite de les identifier, de les accentuer pour pouvoir euh, mieux vivre en fait, nos, nos émotions, euh, les, les choses qui peuvent nous arriver dans la vie euh, de, de façon
0: générale. Okay. Alors du coup, on a fait un point sur la, posi euh, la positivité toxique, sur la psychologie positive. Et donc toi, tu te axes ton développement sur la transition professionnelle. Alors, ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi cet angle de la, enfin, du côté de la carrière.
1: Oui, euh, alors initialement je suis RH de, de formation, ouais. donc euh, voilà j'ai fait toutes mes études en, en ressources humaines, en alternance, là je travaille dans, sur la partie recrutement, donc c'est le on va dire que le, le monde de l'entreprise me plaît, m'a toujours intéressé et euh, ce qui me plaisait euh, déjà il y, a, il y a quelques années c'était vraiment ces aspects gestion de carrière, euh, gestion des talents euh, en entreprise, et donc finalement euh, je me suis rendu compte que c'était l'accompagnement de façon générale qui me procurait le plus de satisfaction, pro euh, au-delà du, du, du recrutement qui est une première phase on va dire de, de l'accompagnement et donc euh, voilà moi c'est l'axe euh, que j'appelle transition pro donc par le bilan de compétences donc finalement à différentes phases d'une euh, carrière et euh, le bilan de compétences c'est un très bel outil euh, que finalement chaque consultant vient euh, nourrir en fonction de sa spécialité de son expérience etc. et c'est vrai que la psychologie positive je trouve faisait Plutôt bien le lien, euh, puisqu'il s'agit finalement de, de construire une vie pro euh, bah, plus épanouie, où on a une meilleure connaissance de soi, où voilà, on, on essaye vraiment de répondre à ses besoins, euh, de travailler en, en, en phase avec ses, avec ses valeurs. Donc voilà, c'était pour moi assez, euh, assez naturel
0: finalement. Parce que c'est un petit peu quelque chose qu'on va reprocher, je pense, au bilan de compétences euh, standard, entre guillemets, c'est qu'on cause des cas coche des cases. Et puis à la fin, on a un résultat. Et après, bah, qu'est-ce qu'on en fait euh, Moi, je sais que j'en avais fait un il y a quelques années. 20, ça dure 24 heures, je crois, un bilan de compétences, à peu près. Et ça, donc, c'est quand même du temps. Et à la fin, j'étais repartie avec une IAS qui, ben bah, oui, bah, me listait euh, des compétences. Mais j'en fais quoi, en fait, une fois que... Donc, euh, en effet, ça reste hyper intéressant de pouvoir venir compléter ça avec un accompagnement euh, différent derrière. Alors, comment Utiliser la psychologie positive du coup dans sa vie professionnelle.
1: Euh, alors il y a des choses, il euh, des choses, je pense, qui vont te, qui vont te parler parce qu'on a presque, enfin, je pense qu'on a tous dans les métiers de l'accompagnement un canevas de base qui est la connaissance de soi. Euh, euh, voilà, qui est un peu la, le, le, le bas de la pyramide pour ensuite venir étoffer, euh, étoffer la chose. C'est vrai que donc, la connaissance de soi, c'est un peu le, le premier grand pilier euh, de la psychologie positive. On parle beaucoup des valeurs. Euh, je, je sais que tu as fait pas mal de, de posts aussi à ce sujet, donc ça te,
0: ça te parle. Bah, en coaching, hein, c'est la base. Ça. Donc, ouais, ouais. donc
1: euh, nous, on a ce travail sur les valeurs et on a un autre travail. Euh, un autre travail pardon, un... Alors ça reste un outil, hein, mais c'est euh, un des fondamentaux, j'allais dire, de la psychologie positive et des recherches qui ont été faites, c'est euh, le bilan des forces. Le bilan des forces, c'est euh, euh, des forces et des, et des vertus qui ont été euh, recensées finalement au fil, des, au fil des études et qui sont communes à quasiment tout le monde, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, le travail, etc. Et donc ce bilan des forces, c'est un peu le, le un des points de départ qu'on peut avoir en psychologie positive euh, pour identifier finalement ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne naturellement bien chez une personne, et ensuite comment on va venir le, le renforcer. Euh, un des, des postulats en psychologie positive, c'est on a tous des forces, on ne les utilise pas de la même manière, voilà, puisqu'à la fin de, du bilan, il y, y a un classement qui est fait, euh, mais c'est de se dire, euh, euh, ben bah voilà, ça chez moi ça fonctionne très bien, comment dans mon travail actuel je peux le valoriser Puisque c'est facile pour moi, puisque ça me fait du bien, puisque mmh. voilà c'est quelque chose que je sais faire. Comment est-ce que, est que je le mets euh, en place Donc, il y a un peu cette phase-là de connaissance de soi, donc par le bilan des forces, euh, par, le, par les valeurs. On travaille aussi sur, la, sur les besoins, évidemment. Alors moi, je lis beaucoup bilan de compétences, donc c'est pour ça que ça fait aussi euh, euh, pas mal le lien. Et ensuite, on a des petits outils qu'on va venir pouvoir intégrer euh, dans le quotidien pour renforcer le positif dans le tout au long du processus d'accompagnement et ensuite que le bénéficiaire peut mmh. euh, peut conserver il euh, y a des euh on va dire des outils de, qu'on appelle de, de, de projection positive, de consolidation du positif et puis des outils qui sont liés beaucoup à l'optimisme et à la gratitude, ça je pense que ça te, ça te parle oui. euh, qu'on appelle oui. le journal du positif, journal, journal des gratitudes qui est une pratique qui est euh, bah, scientifiquement prouvée en fait, hein. enfin le, le, le petit euh, euh, journal de, de, de gratitude de fin de journée avant d'aller se coucher euh, c'est euh, un des fondamentaux très facile à mettre en place d'ailleurs euh, et qui porte ses fruits sur un, des plusieurs semaines de, de, de mise en place. Et puis ensuite, bon, on a ces, ces outils de d'acceptation émotionnelle, on travaille beaucoup aussi sur l'état de flow, euh, l'état de flow qu'on vient, euh, qu vient identifier euh, dans des dans des moments au, au travail. Et ensuite, comment est-ce qu'on l'accentue, finalement C'est toujours ça, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien, comment on, comment on l'accentue et si on a quelques forces qui se retrouvent un peu en bas de classement, c'est-à-dire qui sont euh, euh, on va dire énergivores, en tout cas qui nous demandent un effort particulier à mettre en place, qu'est-ce que je peux venir mettre en place, qui va m'aider à développer ces forces-là. Je pense notamment au leadership qui fait partie des, des 24 forces euh, universelles. Le leadership pour un manager, par exemple, ça va quand même être un petit peu essentiel dans son quotidien. Euh, si c'est en bas de classement, ça ne veut pas dire qu'il est incompétent. Attention, ça veut seulement dire que c'est quelque chose qui lui demande de l'énergie, un effort supplémentaire, peut-être une formation complémentaire. Euh, donc, c'est vraiment comment est-ce que je travaille pour pouvoir le, pour pouvoir le, le, le développer. Donc, en fait, voilà, tu as, as ce premier pilier de connaissance de soi, euh,
0: après. Ah, juste, je, je te coupe, oui. parce que quand tu vas basculer sur un autre oui. pilier, j'avais une question. Est-ce que tu as parlé du flow oui. Donc euh, peut-être que tout le monde ne sait pas exactement ce que ça veut dire le être en état de flow. Ouais. Si je te laisse. Euh... Ouais. L'état de flow, en fait, c'est un.
1: C'est très rare dans une journée. Enfin, ça ne dure pas des heures, hein. généralement. On l'identifie. C'est vraiment un moment où on est tellement concentré sur notre tâche, sur ce qu'on a à faire, qu'on ne voit pas le temps passer. Mais littéralement, on termine ce qu'on a fait, on se dit. Wow. C'est déjà passé et ça ne m'a pas demandé un effort surhumain parce que j'ai les compétences, ouais. parce que ça m'a euh, mis au défi, parce que euh, ça me permet d'avoir un résultat concret de ce que j'ai fait, etc. Euh, moi, je sais que dans ma formation, ils avaient pris un exemple relativement simple euh, euh, d'une personne qui était en état de flot quand elle peignait. Parce que la peinture, mmh. ça l'absorbait complètement. Parce que c'est quelque chose qu'elle aimait faire, qu'elle savait faire, sur lequel elle pouvait avoir un résultat visible, concret, très, très rapidement, et qui pouvait euh, ensuite, qui pouvait ensuite, euh, sur lequel elle pouvait avoir un retour en fait, euh, tu vois, un feedback euh, par rapport à cette, oui. euh, par rapport à ce travail. Donc en fait, c'est vraiment la sensation d'être immergée dans l'expérience qu'on est en train de vivre, dans la tâche qu'on est en train de, qu'on est en train de faire.
0: D'accord, ok. Donc euh, le premier pilier c'est donc la connaissance de soi et le
1: deuxième pilier c'est lequel Donc effectivement la, la deuxième chose sur laquelle on peut travailler c'est vraiment euh, finalement l'environnement de travail, les relations de travail qu'on entretient euh, euh, au travail. Là on parle beaucoup par exemple de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle, la gratitude aussi. Comment est-ce que je viens l'introduire dans, dans mon environnement professionnel Après il y a des choses un petit peu plus... Euh, euh, J'allais dire abstraite, c'est pas le mot, mais par exemple le rire au travail, enfin tu vois ce genre de, de notion, comment est-ce qu'on les réintroduit, les réintroduit dans son quotidien euh, Ça c'est de notre responsabilité dans un premier temps, après évidemment quant à l'environnement de travail euh, qui n'est pas favorable à cet environnement, enfin ce travail-là, là ça relève d'une autre responsabilité qui n'est pas forcément celle aussi du, du bénéficiaire, voilà. Euh, en psychologie positive, on, on parle aussi de la, de la résilience euh, notre capacité à appréhender les, les difficultés euh, donc vraiment, alors, effectivement quand on se connaît bien, on avance un petit peu ça, mais on travaille aussi sur la connaissance, euh, la confiance en soi euh, cultiver sa résilience, oser l'échec euh, pratiquer la visualisation par exemple aussi, hein, ça peut faire partie des, euh, des choses sur lesquelles, euh, sur lesquelles on, on travaille, ça c'est un peu si tu veux, le, le les quatre piliers qui, moi, en tout cas, me semblent importants et que j'essaye de mettre en œuvre dans mes, dans mes accompagnements. Et euh, dans la méthodologie, en tout cas en formation, c'est vrai qu'on est sur un, euh, une méthodologie de petits pas. Donc, on travaille sur une problématique qu'on identifie un petit peu clairement. Je pense que, comme en coaching, hein, on a un peu ce, ce, ce travail un petit peu parallèle. Et ensuite, qu'on vient décliner en objectifs, euh, des objectifs smart évidemment. Et puis ensuite, qu'on euh, qu met en place, qu'on déprive au fur et à mesure. Et c'est là qu'on introduit des choses comme la consolidation du positif, l'acceptation émotionnelle... Euh, la pleine conscience aussi, beaucoup euh, puisqu'on est sur le, la connaissance de soi l'acceptation de ses émotions comment est-ce que je les ressens voilà comment je me suis sentie à ce moment-là donc la pleine conscience par les différentes manières qu'on peut connaître hein. moi par exemple c'est le yoga euh, ma pleine moment de, de pleine conscience c'est le yoga donc voilà, après chacun il trouve aussi euh, ses ressources et ses, euh, et ses outils
0: de toute façon oui euh, c'est un peu comme en coaching on a les ressources à l'intérieur de nous et celles qu'on n'a pas on peut aller les chercher très facilement à l'extérieur comme tu viens de parler du yoga c'est quelque chose qui reste très accessible il y en a en effet ça va être la musique ça va être euh... on n'a pas besoin de faire des choses folles finalement pour arriver à à prendre conscience de soi réellement et voire même partir en état de flow. Parce qu'on peut être en état de flow, d'ailleurs pas que dans le travail, c'est-à-dire qu'on peut trouver ces... euh, on peut avoir une vie professionnelle épanouie, mais avoir le flow juste après ou avant le travail. et C'est pour ça que je pense que c'est un travail qui est assez intéressant à faire. Donc tu te spécialises en transition professionnelle. Euh, Qu'est-ce que tu entends par transition professionnelle et Très bonne question. sur <rire> un vaste ce sujet, les transitions
1: professionnelles, effectivement. Euh, moi, ce que j'entends par transition pro, en fait, c'est le moment dans ta vie professionnelle où tu as un questionnement euh, tellement profond, j'allais dire, que tu remets en cause ton, ton, ton activité professionnelle actuelle. Euh, et donc, l'accompagnement en transition pro, c'est vraiment t'accompagner dans ce questionnement pour en arriver ensuite à une conclusion que tu auras définie de, de par l'accompagnement qui peut être très variée. Rester dans ton job, mais euh, travailler justement sur cet environnement de travail, les relations de travail, etc. Une reconversion, une évolution de poste, un changement d'entreprise, mais pas de métier.
0: Enfin, voilà, ça peut
1: être un peu toutes ces, toutes ces finalités-là.
0: Si tu avais trois astuces euh, à donner aux personnes qui nous écoutent pour activer leur psychologie positive au travail, ce serait lesquelles
1: euh, alors si je pars sur trois choses moi je partirais quand même sur le test euh, des forces, c'est un bilan qui est euh, accessible en ligne, hein, euh, c'est sur viacaractere.org. c'est un site en anglais il faut se créer un compte, mais tout le monde en fait peut faire ce test là euh, nous on pousse un petit peu plus l'interprétation en accompagnement évidemment, et c'est un peu notre outil de travail de base, mais je trouve que c'est un, un test intéressant à faire que j'avais fait pour la première fois l'année dernière et que j'ai refait cette année, enfin bref qu'on peut refaire régulièrement comme ça euh, donc le test pour est... pour suivre des évolutions, c'est ça, pour voir s'il y a des petits changements etc. Moi, tu vois, d'une année à l'autre, j'ai vu que c'était quand même globalement les mêmes vertus qui ressortaient en premier et le, le, mm -hmm. le, 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 le bas du classement était sensiblement le, le même. Il y avait quand même eu des évolutions euh, parce que du coup, en un an, j'ai quand même aussi pas mal bossé sur moi. Donc, j'ai vu des choses euh, des mm -hmm. choses évoluer. Mais c'est vrai que ce test-là, du coup, c'est un, voilà, une chouette information, je trouve, à avoir et euh, euh, c'est un outil de connaissance de soi qui est intéressant et du coup facilement accessible en fait à, à, à tout le monde euh, les gratitudes les gratitudes euh, franchement c'est facile à mettre en place, un petit carnet rien que pour vous euh, en fin de journée euh, euh, j'ai même conseillé à une de mes euh, de mes bénéficiaires le faire le soir avec ses enfants, euh, un petit moment ouais. de partage au moment du, du coucher pour voilà que chacun évoque ce qui s'est bien passé dans la journée euh, ce qu'on a aimé euh, voilà, ce pour qu'on est reconnaissant donc ça c'est assez facile à mettre en place et si le sujet de la psychologie positive, la de soi, etc. vous intéresse. Honnêtement, il y a le livre de Martin Seligman qui est un des... Bon, le, dire, le père fondateur de la psychologie positive qui s'appelle Vivre la psychologie positive. Pas très très long, pas très très cher, autour de, de 7-8 euros euh, dispo même d'occasion. Et c'est vraiment une, une pépite très facile à, tu vois, à comprendre, à, 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 à s'approprier. Donc c'est, euh, je pense, une lecture de dev perso qui est hyper intéressante.
0: Ok. Alors toi, tu parles de gratitude. Je pense que dans tous les épisodes où j'ai invité des personnes qui sont dans l'accompagnement et que je demande c'est quoi tes trois astuces, tes cinq conseils parce que ou les cinq oui. clés. Parce que c'est vraiment euh, le but du podcast, c'est que les personnes puissent repartir à la fin avec des idées pour avancer. La gratitude oui. revient dans 80% des cas. Moi, je le préconise évidemment à tous mes coachés. <rire> euh, oui, vive la gratitude. Et c'est vrai qu'il est période où, où on le, où la pratique et les périodes où on ne la pratique pas, il y a quand même une petite différence. Euh, moi, je trouve que justement, on, quand on oublie de le faire, quand on a la flemme, qu'on se dit oh, je verrai plus tard, parce que tout va bien, quand, vu que tout va bien finalement, je n'ai pas besoin de le faire non plus, et eh ben je ne sais pas, il y a une espèce de tourne, enfin, voilà, nos pensées euh, tournent un peu plus en rond, je trouve, sur ce qui n'est pas... Mmh sur ce qui ne s'est pas bien passé ou sur ce qui n'a pas été dans sa journée alors que en effet, terminer sa journée par une, deux, trois, dix gratitudes si on peut en mettre dix, c'est parfait bah, ça, ça relance en fait le système de pensée je trouve et, et donc on évite les et... fameuses ruminations et, oui c'est encore un sujet Exactement, un gros sujet. Et alors, la gratitude dans le monde professionnel, parce que, euh, voilà, quand on est dans une position de carrière où on en a ras-le-bol, euh, on ne peut plus voir notre patron, par exemple, ou les collègues on n'a plus envie de se lever le matin euh, pour y aller. Ouais, si tu avais, euh, peut-être pour la gratitude, ou j'ose juste un autre conseil, en fait, à donner vraiment pour euh, retrouver euh, euh, l'envie, le goût d'aller bosser quand vraiment ça, ça devient trop compliqué mmh.
1: Euh,
0: alors, déjà, accepter le fait que ça n'aille pas, un petit
1: peu comme l'acceptation émotionnelle, effectivement, et ne pas s'enfermer, en fait, dans cette bulle-là. Si on n'arrive pas à trouver les ressources en interne, c'est-à-dire dans son, dans son entreprise, euh, auprès de, de sa hiérarchie, de ses collègues, de ses fonctions, etc., aussi aller chercher, du coup, à l'extérieur. Alors là, j'ai aussi euh, le, le, la pleine conscience qui me vient en tête, sans parler de yoga, etc., mais juste des moments de, de, de calme où on se pose... Euh, même 3 minutes, 5 minutes, euh, où, où juste on essaye de... Euh, pas de faire le vide parce que c'est pas l'idée, mais de se dire, ok, je, je, là, ça va pas, euh, j'accepte ce qu'il y a, j'accepte ce qui arrive, etc. Et ensuite, effectivement, aller chercher aussi des ressources en, en externe pour vraiment, euh, finalement, ne pas s'enfermer. Parce que c'est vrai, quand ça va pas, on a tendance à moins sortir, à moins faire de sport, à pas en parler, etc. Et, et je pense que c'est la plus grosse erreur, en fait. Quand on, on sent que ça commence à tirer un peu vers le bas, euh, c'est de s'enfermer dans cette, dans cette bulle-là et de, de trop ruminer sur ce qui ne va pas.
0: Mmh, mmh, je suis d'accord. Et le travail est tellement important dans la vie. prend tellement d'espace mmh. dans nos vies que quand ça ne va pas au boulot, derrière, on rentre, on est de mauvais poils, on est fatigué, alors que en fait pas plus qu'il y a trois semaines mais voilà et, euh, et en effet on, on s'enferme oui. et en effet c'est vraiment le risque c'est de s'enfermer et de basculer dans le côté obscur <rire> de la pensée c'est ça, ouais, <rire> oui tout à fait alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Manon Alors, moi, je suis, pour le moment,
1: sur, euh, sur Instagram, essentiellement, hein, Manon .carrière en, carrière en anglais. <rire> Et euh, okay. voilà, c'est essentiellement euh, à ce niveau-là. J'ai fait un petit workbook pour le moment. J'ai n'ai pas d'autres euh, plateformes. Je suis en plein développement. <rire>
0: Tu viens, tout ce que tu te lances, euh, il y a, fin, tu t'es lancé il n'y a pas très mm -hmm. longtemps. Enfin, tu es en plein lancement oui, d'ailleurs. C'est ça.
1: Je, voilà, je, mes accompagnements débuteront à partir du mois d'octobre. Donc là, je suis en, euh, je finalise mon emploi actuel, mes formations, euh, mon lancement, etc.
0: Tu es en train de finaliser ton emploi actuel ouais, Je
1: termine là euh, dans, dans un mois. Voilà, donc ça approche tout doucement. Merci <rire> bah, écoute, je te beaucoup d'être venu. Merci à toi, Julie, de m'avoir accueillie. Je, je suis ravie d'avoir partagé ça avec toi.
0: Bonne Merci fin de journée. Salut. Aussi. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu et que tu as été ravi d'en découvrir un peu plus sur la psychologie positive. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te souhaite une belle semaine.